0: No, 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 no. No es cierto eso. Eh, fui porque tenía un cuadro medio complicado. Ajá. Y de hecho tuve razón en ir porque me hicieron tomografía y todo. Oh. Así que... Y estoy medicado y estoy sin, estoy con dieta y básicamente mi vida apesta.
1: Bueno, pero estamos nosotros para alegrarte hoy.
0: No, no, justamente eso lo hace peor todavía. Pero bueno. Cuando uno cree que las cosas no pueden empeorar, aparecen ustedes en este grupo.
1: Bueno. Bueno. Dale. Ah, está, arrancamos entonces. Hoy vamos a, vamos a arrancar hablando un poquito de los inicios de cada uno. Cómo arrancó el sistema, las expectativas, los sueños, las ambiciones. Eh, y un poquito viendo qué esperan para el futuro. Así que, si les parece, arrancamos con, con Dani.
2: Bueno, dale, 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 voy a arrancar yo. Eh, qué bien eso de las ambiciones, los sueños. No lo, no lo había pensado contar así, pero me gustó. Eh, yo sé que cuando cuando estaba en el colegio, ahí empecé a agarrarle el, el gustito a lo que era eh, mi primer lenguaje con el que programé fue Pascal eh, Por suerte nunca más lo, lo tuve que ver Pero en ese momento estaba bastante bueno y era bastante interesante Así que sé que varios tuvimos algún paso por, por Pascal eh, Y nada, era una de las carreras que, me, que la verdad que me gustaban Lo que era programación, sistemas eh, Y después también tenía mucha pasión por otras que eran química y electrónica yo, yo hice una escuela que es eh, técnico de la aviónica. Básicamente era mucho más orientada a la electrónica que a la programación. Así que también por eso tenía un poco de, de interés en, en otras áreas. Básicamente, después lo que terminé eh, dirigiendo pues, fue por una cuestión de salía en la ¿no? O sea, estaba, estaba empezando a hacer el auge de sistemas eh, y era, era algo que podías encontrar trabajo más fácil o antes que en otras de las de la carreras, ¿no? Entonces eso me, me terminó diciendo, ya que las tres me gustaban por igual. Así que, nada, eh, esa fue el primero mi decisión, después que arranqué a estudiar sistemas de la red, en, en la U, a estudiar sistemas básicamente, y mientras estaba haciendo la carrera, eh, en uno de, esas, de, esas, de esos momentos la verdad que dije, bueno, eh, quiero conseguir un laburo que sea free time eh, part time perdón eh, para, para ya poder además de estar cursando eh, tener un poco de, de algo de dinero propio no eh, y estaba por entrar a arreglar celulares en una empresa ya me había hecho todas las entrevistas eh, me había hecho el, el psicotécnico todo y y me surge la posibilidad de ir a Globant eh, en ese momento Globant estaba haciendo por primera vez una escuelita de programación entonces ellos buscaban chicos de primero o segundo año de las carreras universitarias. Y la verdad es que me pareció muy interesante. Y básicamente lo que era, era un curso que te preparaban durante tres meses, eh, te enseñaban a programar el Java, eh, y te hacían como un proyecto escuela, donde te simulaban un cliente real, y, y cómo eran las metodologías de trabajo en un proyecto ya en lo que era metodología tecnologías ágiles, cosas que la verdad que hasta ese momento yo desconocía totalmente, ¿no? Eh, durante seis meses estuve laburando de eso, haciendo Java, eh, en un proyecto que era una plataforma social que básicamente te permitía, eh, te permitía hacer eh, merchandising sobre las redes sociales, eso estaba muy bueno. Eh, y después de eso, eh, arranqué con lo que es eh, la pasión realmente, que, o lo que me apasiona, realmente sistemas, que fue todo lo que es desarrollo móvil, ¿no? En ese momento, cuando se terminó el proyecto este, en el que, en el que había entrado, me, me ofrecieron arrancar con una escuelita de, de Android. Eh, más que nada, pues pareció, ¿no? O sea, eh, Android en ese momento era solamente Java. Yo venía a hacer Java backend. Me dijeron, bueno, es el mismo lenguaje. Eh, podrías estar haciendo esto. Así que dale, te parece, vamos para adelante con esto. Entonces llegó el día que... El día que arrancaba el curso de Android, sí, sí. y yo empiezo a escuchar que empiezan a hablar todos de iOS. No, porque para iOS tenemos que usar ESCO. Claro, digo, uy. Ya arranqué mal, me equivoqué del lugar, o sea, no conocía a nadie encima digo, listo, está. de golita, ya. Le uno y digo, che, disculpame, eh, me equivoqué del lugar, ¿sabes dónde es el, la clase de Android? Me dicen, che, vos quién sos? Eh, Pilla, le digo. Bueno, no, eh, estás acá. Te tenés que quedar acá en. el en la clase de iOS. Eh, bueno, ya está, quiero eh, Ese día, es real, es real. Ese, ese día me dice me dan mi primer Mac, yo no había tocado en mi vida un Mac. Eh, entonces la verdad que dije, bueno, buenísimo, ya estaba ya me habían comprado. Eh, antes que ahí arranqué con, con, mi, con lo que es mi carrera desarrollando en Mobile y, y en iOS. Eh, así que si me preguntas ahora eh, si cuando elegí la carrera me imaginaba que iba a hacer eso, la verdad es que no, o sea no me imaginaba que, que iba a estar usando una Mac y que iba a estar haciendo aplicaciones para, para iPhone o para iPad, eh, pero la verdad es que no, no me arrepiento de nada de todo eso, no eh, me pareció que estuvo muy bueno, eh, cómo se me fueron dando las cosas y... Y la realidad es que el, el mundo de Mobile tiene tanto y creció tanto que, que me pareció que fue muy oportuno esa, ese cambio que me, que me apareció.
1: O por error. Este episodio se podría llamar todo por error. Sí.
2: <risa> o todo no sé por si, casualidad. Sí. Claro, no, no sé si es por error, si es suerte, si es destino. O sea, es, es un poco de todo, ¿no? Creo que es una combinación de varias cosas. Y...
0: Y que bueno, justo fuiste a parar al lugar donde a lo mejor no tenías que ir, pero fuiste por alguna razón y tenías que quedarte arrancando por ese lado. Sí,
2: a ver, yo siempre también digo que un poco el, el ámbito laboral eh, tenés que tener el factor suerte, ¿no? O sea, el factor suerte de eh, caer en un lugar en el contexto correcto. O sea, que estés rodeado de gente que te permita crecer, eh, que estés rodeado de proyectos que te permitan crecer, y, y, y también de, de tecnologías o de estas oportunidades que también te puedan eh, te permitan crecer, ¿no? Porque no sé, o sea, puedo caer en un proyecto muy copado, pero si estoy programando en COBOL y seguramente esté muy limitado, ¿no?
3: Sí, pero eso es como decir, como yo creo que en el primer laburo de, de todo developer eh, estás muy a la suerte de, de qué te da tu empleador, ¿no? O sea, uno también uno no conoce bien todo el abanico de tecnologías que hay. Entonces, tu suerte fue caer en mobile, pero hay otros chicos que pueden empezar web o backend, o... Bueno, hoy en día no sé qué tan complejo es arrancar como junior bien raso en Data Science o Big Data, y... y nada, es, es esa la suerte con, con la que, que arrancas ¿Tu suerte cómo fue, Nico? Y mi suerte fue... Fue bastante parecida. Eh, mi primer laburo fue como iOS developer. En ese momento era Objective-C, el lenguaje. Y, y me acuerdo que era bastante exclusivo en ese momento. Esto era 2000, 2012 más o menos. Y no había mucha gente en ese momento que incluso tuviese iPhones. Era el momento que tenías eh, el iPod por un lado y el celular por el otro y, y arranqué con alguien que me dio la oportunidad era mi primer trabajo como, como developer y había bastantes bastantes chicos que ya se habían recibido o se estaban por recibir eh, creo que la mayoría eran de la UBA entonces eh, tenía como mi, mi norte o mi, mi referencia de Cómo quería programar yo, a, a, a qué quería llegar, o mi rendimiento. Entonces estuvo bueno eso. Eh, Pero ya venías de sistemas. Sí, si, ¿a qué te referís? ¿A mi secundario? ¿Ya venías con la idea de
1: hacer sistemas, digo, de, de, de siempre?
3: Eh, no, más o menos. Lo mío fue... Eh, el secundario fue... Una, eh, un secundario en especialización en administración contable. Y... Y bueno lo que tienes, lo que tienes es que es, si bien es complejo, tiene un montón de memorizar y demás. Entonces yo terminando el secundario no me había gustado nada. Eso y quería hacer una tener un laburo que, que fuese más pensar y no tener que memorizar tanto y usar ingenio y demás. Entonces, eh, nada no, la verdad que ingeniería terminó siendo eh, una suerte de, de probar a ver qué tal, cómo me gustaba y resulta que sí, que bien que me gustó y seguí con eso para adelante, pero, pero yo creo que cuando salí de la secundaria no hay mucho soporte en todas las carreras que puedes tomar, eh, podría estar más blanqueado, podría haber un, un trabajo mejor para informar
2: Nicole. Cuando dijiste que, que alguien te dio la oportunidad de, de aprender a yo de ser algún conocido, ¿cómo llegaste a, a esa persona?
3: La verdad que fue un poco de suerte y un poco de no. Va, mi hermano había trabajado, mi hermano laboró un año como developer, después cambió, se fue a otro rubro. Eh, y bueno, eh, llamó a este ex empleador que tenía. Y tuve, tuve una entrevista, pero fue bastante, bastante sencilla. Eh, eran todos, me hacían todos preguntas de, de pensar, digamos. No, no hubo nada aplicado a la tecnología, además. No, no
0: preguntas técnicas específicas, digamos, sino que trataba de encontrar si vos tenías criterio para, para aplicar la lógica. Claro. Claro.
3: Y. digamos, el, el famoso las famosas entrevistas a, a lo Google, ¿no? Que te dicen, wow, no sé, o lo que se dice por internet, que te dicen, eh, no sé, cuántas pelotas de, de golf entran en un avión. Y no, no hay respuesta correcta, lo único que quieren es que, que, que pienses y a ver cuánto te, te gastás en, en encontrar una respuesta correcta. Así que...
1: ¿Y cuántas entran?
3: Y la cuenta que yo saqué, 3.500, no, por ahí va.
2: Conseguiste ser laburo, ¿no? Hiciendo
3: 3.500. Sí, sí, sí. Eh, me parece que era, que le pifé por un par, pero sí va por ahí.
2: Che, y, y en general, eh, ¿cómo, ¿cómo fue tu experiencia en, en entrevistas? Ya que contaste todo del tema de entrevistas de, de estilo Google y eso.
3: Bueno, esa que fue mi primer trabajo, de hecho fue la única entrevista que tuve en ese momento. Después, eh, unos años después, cuando busqué otro trabajo, fue una entrevista más, fue distinta, fue totalmente guiada por recursos humanos, lo cual fue raro que, que recursos humanos sean un primer filtro para... Para entrar en una empresa y fue una entrevista grupal, esta, este tipo de entrevista, que éramos 10 developers, eh, más o menos. Bueno, y no claramente no es técnica, sino lo que intentan ver es que tengas buena predisposición, eh, que trajes en equipo y demás. Que para mí está bien, pero es algo que, que uno puede fingir tranquilamente. En, en, en el momento, no, no, no creo que sea indicador para nada de, de la calidad de alguien, en ningún sentido. Eh, así que sí, ahí yo creo que hay muchos lugares que, que le pifian al modelo de la entrevista, no creo que realmente eh, realmente estén filtrando bien o siendo objetivos en lo que, en lo que analizan, así que nada, en esa entrevista no quede. sí la verdad. Eh, a mí lo que me
4: interesa Un poco preguntarte es a ver, Dani nos había contado que fue Cayó medio accidentalmente a lo que sería el mundo IOS y vos nos contaste Que parecías bastante decidido O sea, eh, no sé si ya conocías Un poco o cómo, cómo Sabías que te, te iba a gustar Un poco la, la programación en IOS Teniendo en cuenta que quizás, no sé si decirle Económico, pero eh, Justamente entre Licencia para desarrollador no es lo más eh, no es lo más barato para arrancar, ¿Cómo, ¿cómo fue eso? O sea, ¿ya tenías alguna referencia?
3: No, más eh, particularmente en iOS, que como decía, fue la suerte de, de mi primer trabajo, de mi primer empleador que hacía solo desarrollo mobile, ya tenían gente haciendo Android y me dijeron, bueno, eh, tenemos un puesto de iOS, lo querés, lo tomás, y arranqué ahí. Eh, Particularmente en arrancar a programar, arrancar ingeniería y demás, sí estaba este ideal de que no quería una carrera en la que fuese tanto memorizar cosas y demás, ingeniería me resultaba eso, eh, aunque sí, obvio, empecé a estudiar y fue a averiguarlo a ver si era así, eh, lo que yo imaginaba y bueno, me, me, no sé, arranqué y resultó bien la carrera y y nada más eso y si sí, hay eh, si sí está esto bueno de que estaba muy en auge todo lo que era mobile todo lo que era informática no o sea todos nos habrán dicho gente que, que no es el palo esto de eh, qué bien que estás estudiando informática es lo que se viene eh, que bueno, es medio raro, ¿no? me, medio raro tomarlo como un cumplido de alguien que no, que no está en el palo, pero, pero bueno, ya se veía venir y, y esto de, de la comodidad o del, del laburar en el home office o que eran labores más flexibles que un laburo de oficina normal, eso también me llamaba la atención.
2: Nico, eh, Viste que, que al principio Mati habló de, de qué nos apasiona, ¿no? Eh, que a mí también me, me dejó loco porque no la, no la tenía pensado o, o no sabía todo qué responder sobre eso. Eh, a vos, eh, lo que estás haciendo o lo que hacías de, de IODS, de lo que te apasionaba cuando quisiste elegir sistemas, ¿qué, qué pensaste o qué te gustaría hacer? Eh, ¿cómo, ¿Cómo encaraste eso? La verdad que cuando
3: arranqué ingeniería me gustaba... Uh... Me gustaba programar, me gustaba lo que aprendía. Creo que sentía bastante curiosidad por todo. Eh, y bueno, fue, fue esto el primer laburo que tuve, fue mobile. Eh, estaba muy, muy en, en auge mobile, estaba empezando a explotar eh, más Particularmente como arranqué Apple, te, me gustaba esto, es cosa mía, pero bueno, me gustaba esto que era algo exclusivo en el sentido de que, de que no todo el mundo tenía eso y, y demás, eso me, me empezó a gustar mucho y, y sí, no, no fue más que que esa primer suerte o primer casualidad de que arranqué un mobile, no, no hubo mucho más.
1: seguimos Seguimos con las coincidencias. Bueno, ¿y... ¿y ese? ¿Qué tenés para contarnos? A ver, un
4: poco cómo arranqué o cómo me metí en este, en el mundo de sistemas. Eh, yo lo relaciono bastante a, a mi contacto con, la, con las computadoras. O sea, por ahí siento que surgió la, la curiosidad. Eh, y obviamente, va, no sé si es obvio, pero bueno, básicamente usaba mucho la computadora para jugar. Eh, eh, sí, de hecho jugaba, jugaba bastante en mi, en mi adolescencia, me la pasaba metido eh, Pero bueno
3: en
4: la, ¿no? la adultez también? Sí, sabes que sí? La verdad no cambió mucho <risa> la, la vida social sí es una constante eh, Pero bueno, ese fue mi primer, eh, mi primer contacto con la computadora Fue por ese motivo eh, Primero un poco me gustaba más que nada la parte del hardware, o sea, armarme mi computadora. Si bien a esa edad, no sé, estoy hablando de los 12, 13 años, no me armaba yo las computadoras, me interesaba qué necesitaba para, eh, para que un juego lo pueda jugar cómodo. Eh, entonces un poco el interés iba por ahí. Eh, de hecho hice el típico cursito de armado y reparación de PC, que yo sé que más de uno lo debe haber hecho. <risa> eh, pero bueno, después con la, en la secundaria, cuando tuve algunas algunas ya, algunas materias más enfocadas en lo que es programación, que eso bueno, de lo que, de lo que, de, de lo que fue mis primeros trabajos, eh, ahí eh, me cambió un poco la, la perspectiva. Eh, también tuve el diseño, diseño de páginas web que, siendo sincero, me gustó incluso más que, que la materia de programación. Eh, porque le daban, bueno, en la programación puntualmente aprendí Visual Basic eh, y quizás no era el que estuvo eh, programando Visual Basic, capaz no era tan llamativo o por lo menos la forma que me lo enseñaron eh, no estaba tan bueno, era básicamente nos hacían hacer una calculadora <ríe> y en diseño de páginas web nos hacían algo, así, o sea, completamente más lindo visualmente y, y me llamó mucho más la atención. Eh, entonces, ahí fue un poco que dije, eh, capaz es por acá. Eh, de todas formas, igual cuando salí de la secundaria no sabía bien qué carrera elegir. Eh, estaba, tenía el diseño, diseño de imagen y sonido, no me pregunté por qué. Eh, quería evitarle un poco a las carreras que tengan mucha matemática y las ingenierías tienen bastante matemática. Eh, así que... También estaba pensando en tomar un año, <risa> eh, pero bueno, finalmente un amigo que, que, que me mostró una facultad, me mostró un programa de estudio y me mostró la carrera programación eh, específicamente, eh, me terminó convenciendo, me dijo, creo que faltaban un mes para anotarse al cuatrimestre, yo creo que ya lo daba por perdido ese año. Eh, me dijo, vamos a ver la facultad que... Que, que parece que está buena, eh, este es el programa de estudio, vamos, que nos cuenten un poco cómo es y, y, y vemos si nos anotamos o no, entonces un poco me impulsó él eh, y, y fue así, fuimos a la facultad, nos copó bastante lo que nos contaron y, y me terminé anotando. Eh, y bueno, eh, después y de todas formas eh, en lo que fue la carrera, los primeros años de la carrera todo lo que me enseñaban era, quizás estaba orientado a, eh, no sé, leer y actualizar archivos. Eh. Yo venía después, eh, como ya les conté, con, desde la secundaria con, con, con Visual Basic, eh, como que no sentía que eran cosas muy que, o que me iban a divertir a llamar tanto la atención. Eh, después terminé también entrando a, a, a trabajos donde, donde tenía que desarrollar aplicaciones que, que eran, mostraban con contenido multimedia, que tenían qué sé yo, algo tan simple como una animación, nunca lo había visto en lo que, en lo que había sido los primeros años de la carrera o, eh, o en esa carrera de programación que ya había tenido en la, en la secundaria. Así que eso me sorprendió justamente para bien.
1: Es como, es, es como bastante sesgado siempre la visión, o a mí me genera sensación eh, de lo que es sistemas como, como laburo, desde antes, de, desde antes de, de, al momento de elegir la carrera, Incluso cuando estás en la carrera sobre las cosas que podés hacer, eh, es raro, ¿no? eso Porque vos decías, bueno, las, las cosas que había en la, en la facu, no sé, capaz que no eran tan interesantes Y después empecé a hacer cosas multimedia y demás Y como que el mundo se abre recién cuando, cuando arrancas a trabajar en realidad, ¿viste? Sí, y un poco lo que creo yo es que como
4: es un mundo en el que se está actualizando eh, a, a mucha velocidad, demasiada velocidad eh, van quedando muy viejos los planes de estudio con respecto a otras carreras. Entonces, yo estaba aprendiendo en la facultad cómo actualizar archivos, cómo leer y actualizar archivos eh, de forma transaccional, que quizás eso ya no, no se hacía más en, la, en lo que era la práctica. Eh, y creo que un poco por ese lado es, eh, eh, fue lo que, lo que, la diferencia entre lo que me estaban enseñando y lo que es, quizás estaba poniendo en práctica en el trabajo.
2: Está muy bueno esto que contás, ese porque, eh, a ver, yo, yo también tuve Visual Basic en el colegio, eh, y si bien no es un lenguaje que, que sea muy motivador, digamos, y, y que no es de los más lindos, eh, en mi experiencia la, la materia esa en la que tenía Visual Basic estaba muy buena, porque nosotros lo que hacíamos, o las cosas que trabajábamos, eh, usábamos mucho los puertos serie, y teníamos que, no sé, hacer, prender lucecitas, o manejar eh, plaquetitas que teníamos hechas nosotros, eh, por lo cual era como atractivo también, ¿no? Y, y cómo eh, el enfoque que creen los que te enseñan y, y cuán didáctica sea la materia o la, lo que estás haciendo te puede dar diferentes sensaciones sobre un mismo tema, ¿no? Entonces está muy bueno eso. Sí, te, puedo, te puede motivar más.
4: Sí, sí, yo creo que podemos hacer un otro... Podemos pasarnos también una hora hablando de eso de qué enfoque se puede tomar para que sea un poco más atractiva. Eh, de tu lado, sí, o sea, creo que ibas a, estaba más orientada a electrónica la, tu, tu secundaria. La mía era de eh, perito mercantil. Entonces ya no nos metíamos tanto con lo que era la electrónica. Por eso creo que eh, quizás con otro enfoque hubiese sido mucho más motivante. Eh, igual, nada, súper contento de haber tenido programación, ¿no? Eh, eh, está buenísimo que se incluyan esas carreras porque... Eh, creo que es una necesidad hoy en día. Eh, pero bueno, creo que todavía se le pueden, eh, se le pueden ajustar eh, o dar varias vueltas de, de tuerca como a qué, justamente lo que decíamos antes, qué enfoque se le dan para terminar de sacarle aún más jugo todavía. Eh, y bueno, también vuelvo un poquito atrás porque me, algo que me llamó la atención y que me quedó un poco grabado cuando en esa, en esa edad que me gustaba el armado Armado y reparación de PC, yo me acuerdo que cada 2x3 hacía, eh, hacía quilombo con la computadora y me la tenían que venir a arreglar. <ríe> eh, y esto habrá sido, qué sé yo, cuando, sí, más o menos 10 años, supongo que habrá sido. Eh, ya uno de los eh, técnicos que teníamos, eh, yo me quedaba viendo cómo arreglaba y me acuerdo que en una charla me, me había dicho que no, no, no se necesitaban las personas, o quizás. Eh, no eran tantas las personas que se necesitaban en ese tiempo para, para arreglar los programas y todo, sino quien los creara, o sea, refiriéndose a los programadores. Eh, y eso, si bien no me influyó tanto, quizás, para elegir, es una frase que, que me quedó bastante. Me quedó bastante grabada. Como ya en esa época eh, había bastante demanda de, de programadores. Y bueno, ni hablar, y 10 años después sigue habiendo la misma demanda o incluso más. Eh, así que nada, eh, me pareció bastante copado. De esa edad creo que no me acuerdo nada, pero sí me acuerdo de esa frase que me dijo el tipo este.
1: <risa> pensé, que a, pensé que ibas a decir algo respecto de, 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 del primer laburo o algo así.
4: Eh, ¿Del primer laburo?
1: ¿Cómo, o sea, ¿cómo terminaste llegando ahí?
4: Y básicamente le saqué provecho un poco a la, a, los, a, a la gente que conocí justamente en la facultad. Creo que eh, una de las principales cosas que me gustaba de la facultad era eso, la, la, la gente que conocías y cómo podías sacar provecho de, de, de esas conexiones. Eh, así que básicamente uno de, de, de mis compañeros, que seguramente va a estar <ríe> en, los, en, en las charlas que siguen, eh, no sé si en este capítulo, eh, había entrado a trabajar eh, eh, en, una, en una software factory eh, y me contaba, yo en esa época no, sé, no lo consideraba muy... Bah, sí, fue un trabajo, eh, estaba en lo que sería el laboratorio de la, de la universidad y, y entonces tenía mucha charla con, con todos los que se pasaban, se subían a no sé, a un trabajo práctico o subían a imprimir algo, algunos apuntes. Entonces hablaba bastante con, con todos los... Eh, con todos los que iban a la, a la facultad. Eh, me contaba que estaba haciendo cosas bastante copadas, que, que, que estaba haciendo, yo no entendía nada, eh, eh, que estaba haciendo aplicaciones eh, para eh, para celulares, para mobile. Eh, y nada, me lo, me lo contaba bastante entusiasmado. Y, y creo que ya, o sea, yo demostraba bastante interés, me parecía, yo no había escuchado básicamente eh, Sí, los, todos los profesores quizás trabajaban en, en, no sé, desarrollando en PHP. Tampoco eso eh, era muy nuevo o estaba explotando acá lo que era mobile, así que no había tantos eh, tantos conocidos que trabajen en ese mundo. De hecho, era, era, él fue el primero. Y, y nada, se dio un día la, la oportunidad de que creo que le pasé el currículum. Eh, me llamaron... Eh, y, y, bueno, entré básicamente como trainee sin saber absolutamente nada de mobile. Eh, no sabía si quería programar en Android, si quería programar en iOS. Eh, no sabía nada. Eh, y, bueno, ahí empecé. O sea, eh, un poco lo que le pregunté también a Nico antes era porque, en mi caso, me asignaron a trabajar en iOS. Eh, cosa que hoy, digo, qué suerte que tuve. Oh, eh, haciendo un poco retrospectiva, me encanta que me hayan. Me encanta el camino que, que seguí por esa tecnología. Capaz si me asignaron en Android también era lo mismo y me encantaba hoy, pero bueno, eh, como no tuve ese, esa carrera tampoco lo puedo comparar mucho. Eh, pero bueno, fue básicamente medio, medio que, que, que me mandé y sinceramente no, no tenía conocimiento previo de la tecnología, de nada, y aprendí todo en ese primer trabajo que estuve alrededor de cuatro años. Y, y la verdad que estuvo muy bueno. Fue un poco lo que contaba de que empezar a hacer aplicaciones orientadas a, no sé, información, eh, a ver videos, a que se muestren noticias. Eh, nada, estuvo, estuvo muy bueno. Un poco tuvo que ver bueno? con que siga el este
2: ¿Qué año era esto ese?
4: Y esto habrá sido por el 2012, por ahí 2013. ¿Ya,
2: ¿Ya había ARC
4: en, en iOS o todavía no? No, no había ARC, los dolores de cabeza que nos daban Los sí, qué linda Memory es, bueno, porque... Sí, sí, no eh, Lo sufrimos bastante <ríe> eh, Pero bueno, por suerte después un poco eh, mejoró todo el ARC para, para la vida del desarrollador
1: Mirá, mirá qué pie que me diste hablando de sufrimiento un tipo que sabe mucho de sufrimiento y tiene mucha experiencia y nos guía siempre, Pedro. bueno
0: pero lo, lo mío es una historia bastante larga, voy a tratar de resumirla en, en lo, lo más que pueda pero yo creo que desde chico siempre tuve curiosidad por, por la electrónica y y trataba de, de nutrirme con cosas que encontraba por ahí, o por ahí compraba alguna revista, un fascículo. Me acuerdo que algunas veces hasta tenía amigos a los que pedía libros, y qué sé yo. Para, para... Tenía mucha curiosidad por eso, y me gustaba, y no, no sé bien por qué. Y empecé a hacer algunas cosas este, interesantes en el momento que empecé a, a meterme a practicar eso, cuando eh, vi que me gustaba... Eh, agarré una rama de la electrónica, que es electrónica digital, y vi que eso me fascinó en su momento, estoy hablando de cuando tenía 14, 15 años, ¿no? 13. 13, sí, igual, en segundo año. Y entonces empecé a, a buscar más información. Era otra época, obviamente, no había internet. Tenía que buscar información de, de otra manera. Iba a las bibliotecas, a una biblioteca pública, que, que, la, que, la que estaba en el lugar donde yo vivía. Y... Y esto de hacer electrónica digital este, me fascinaba tanto, empecé a hacer prácticas, pues, consumía yo recursos propios para armarme una plaquetita, para armarme un... Me acuerdo que una de las primeras cosas que armé fue un... Este, eh, básicamente era una, una luz intermitente con un chip de S555, muy famoso en, en electrónica, y con un potenciómetro que regulaba la velocidad de eso. Eh, después tuve la suerte en ese momento que salió unos fascículos de una editorial colombiana de electrónica digital y empecé a comprarlos y me acuerdo que los leía pero en, en una tarde todo lo, que, lo, lo nuevo que lanzaban esos tipos con explicaciones muy muy didácticas que me encantaban y ahí empecé a tener primer contacto con lo que es este, los microprocesadores eh, se hacía un análisis bastante copado ahí y ahí empecé a tener contacto sobre lo, a lo que se refería eh, cómo trabaja un microprocesador con qué es un, un sistema básicamente, con, qué es la memoria, una dirección de memoria, etcétera, etcétera. Eh, y la verdad que eso me fascinaba, pero en ese momento, bueno, no, no, no tenía la posibilidad de comprarme una computadora. Y en el colegio, pues yo iba a un colegio que tenía de especialidad mecánica. Había dos especialidades, una era mecánica y la otra era construcción. Construcción es la previa arquitectura, y mecánica era mecánica industrial, lo que decíamos nosotros. Eh, y a, a mí me hubiese gustado ir a un colegio que, de electrónica, pero donde, en la ciudad donde vivía no, no había eso. Entonces yo estudiaba mucho por mi parte, como autodidacta, le daba más bola a lo de mecánica que al colegio en sí, eh, literal. Eh. Y me acuerdo que en su momento vino un compañero con una revista y un programita para hacer una MSX, de para, para armar una especie de brazo robótico con cuatro motores paso a paso. Y arrancamos ese proyecto, lo empezamos a a armar, empezamos a buscar los componentes, era para presentar todos los años en el colegio, se hacía una especie de feria de tecnología, en ese colegio en sí, donde se presentaban distintos proyectos, pero todos tenían que ver más que nada con lo que es mecánica industrial, se hacían maquetas funcionales, pero, pero que eran orientadas a, a mecánica industrial. Y nosotros íbamos a aparecer con este, con este brazo mecánico que, que cuando empezamos a pasar el programa lo que hacía el programita básicamente era, era un programa en BASIC que este, imprimía por la salida de un puerto serial. En ese momento, me acuerdo, era un, una MSX y un puerto serial que era un DIN 5 una norma viejísima. Eh, y que, bueno, a través del programa vos podías indicarle al, al brazo este, qué motor mover y cuál era más o menos el ángulo que tenía que moverse, etcétera etcétera Bueno, ese proyecto fracasó estrepitosamente, pues no llegamos a terminarlo, inclusive cuando, a la hora de, de presentarnos. Y, y fue por, por una cuestión de que estábamos, teníamos problemas para, para grabar el programa, se grababa en un cassette, eh, y la noche que, que estábamos con, en la casa de un compañero armando el programa, qué sé yo, como a las 5 de la mañana, viene el boludo y patea el cable de la computadora, y se fueron como mil líneas de código.
1: <risa> ¿Para dijiste que no se que... grababa en un cassette? Sí, sí.
0: Y se grababa nunca un cassette. después de ahí lo corrías, lo cargabas en memoria y ejecutabas el programa. Eh, en, eso, en, eso en eso estamos hablando del año 92, más o menos.
1: ¿ya? O sea, Steve Jobs estaba en los huevos del padre
0: no, no, ya empezaron, ya me acuerdo un amigo tenía una 286, y unos pibitos aparecieron con una maqueta de grúa puente, que manejaban con una PC en una 286 que era pero una cosa maravillosa eh, y nosotros teníamos el el, el, el bracito este que no se movía cuando quería hacía cualquier de el programa estaba a la mitad fue acaso total pero fue una linda experiencia eh, después de que salí del secundario bueno yo me mudé a Buenos Aires con la idea de estudiar robótica porque me, me interesaba mucho eso entonces, laburando en, en, en un laburo que no tenía nada que ver con lo que, con lo que quería estudiar, me compré una, una compu, me compré una eh, eh, x una 486, me acuerdo era un Sirix que era malísima, se colgaba con nada, eh, se colgaba con el Excel, con el Word, pero la tenía que reiniciar. Y le empecé a meter mano al punto de que en un momento tiró un format C dos puntos y me quedé sin sistema, pero digo, no sabía lo que hacía en, en ese momento. Eh, Así que un flaco se copó y llegó, me, me dijo, yo te lo arreglo, te arreglo, y me dio unos disquetes del sistema operativo, del DOS y de, de Windows, y los instalé yo, y ahí empecé a jugar un poco más con, con las planillas de cálculo, con, con Excel, y con todas esas aplicaciones de ofimática que existían en ese momento. Y en el laburo tenía una computadora más copada, que, que me ayudaba, era para básicamente, para nosotros usábamos para buscar los clientes y un montón de cosas. Pero como yo tenía este, acceso libre a esa computadora, la, 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 el único que la usaba era yo, entonces empecé a instalarle este, estos programitas y empecé a utilizar Excel, la base de datos de y todo eso para que me ayuden en el laburo, que era básicamente, tenía que coordinar la mensajería de los motociclistas y la gente del correo. Entonces me ayudaba mucho con eso. Y ahí empecé a meterle mano mucho más, este, de manera más intensa a lo que es la, las computadoras. Y después empecé, me empezó a interesar En ese momento me acuerdo que salían revistas No sé contaban como tres o cuatro eh, Revistas distintas de computación Y una me llamó la atención eh, Que tenía, creo que era una, una revista española Que tenía una versión de Linux Y que yo no entendía nada Estamos hablando del año 97, 98 No entendía nada Venía con un CD Entonces dije, a ver qué onda Linux Y empecé a meterme por ese lado Y empecé a, a, a ver que bueno que había más sistemas operativos y empecé a, a, a interesarme por otras alternativas aparte de Windows. Eh, obviamente todo esto como autodidacta, entonces una vez me instalé un Linux que era una versión Red Hat viejísima, que después de instalarlo no sabía qué hacer porque pisaba la pantalla negra, ¿qué hago ahora? <risa> después eh, me instalé un OS2 Warp que lo conseguí también de un flaco, me lo, me lo prestó, eran 50 disquets, literal. 50 disquets para instalar el OS2. OS WART. Sí. Y lo mismo. Que llegaba a instalar el sistema operativo, veía cómo andaba y después ya, ¿qué hago? Decía yo, ¿qué, ¿Qué se puede hacer con esto? Y era siempre más o menos la misma, la misma historieta. Hasta que eh, un día, bueno, me compré un librito de Linux eh, en, una, en una librería de Buenos Aires y ahí me puse a ver que o sea, el Linux en ese momento arrancaba siempre en modo consola. Entonces, no tenía la interfaz gráfica, la instalabas aparte. Claro. Eh, y me empezó a gustar. mí ah, mira, tenía un montón de programitas útiles y qué sé yo. Y me fui a anotar a un curso de Visual Basic. yo un visionario. Eh, y cuando empecé el curso, esto es literal, ¿no? no entendía nada. Las primeras tres clases no entendía absolutamente nada de lo que el tipo explicaba. Yo veía que el chabón hacía el, el formulario, ponía el botoncito y decía tal doble clic y, y escribía ahí unas cositas y no entendía lo que era eh, una property por qué se dibujaba eso así por, no entendía nada, honestamente a la tercera clase abandoné totalmente frustrado pues me, me sentía realmente que no, 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 no me sumaba nada no podía entender nada y ahora ha pasado una semana más o menos que decidí no ir más porque no, no, no le agarraba la vuelta hasta que un día en una librería eh, veo un libro de, de C un librito que era bastante, bastante chiquito no, no tenía muchas, muchas páginas entonces me lo compré y, y me puse a leer ese libro de C y ahí fue cuando empecé a entender un poquito más de lo que es este, programación y empecé en, con C en Linux que la verdad que creo que fue una de las mejores cosas que una de las cosas más entretenidas que, que me tocó hacer porque en, creo que el libro se lo leí en dos semanas completo eh, y al final del libro no volvió más había una frase que decía, bueno, ahora usted ya puede comenzar a ganar dinero trabajando como programador eh, era, bastante Pero frase, ¿eh? era bastante motivadora era motivadora justo coincidió con una época en la que yo me quedé sin trabajo bueno, yo en el medio cambié de laburo a una empresa donde hacíamos operábamos con unas máquinas y qué sé yo y que también tenían computadoras ahí y que yo metía mano eh, porque me hacía el que sabía y, y empecé a aprender así, de, de meter mano ahí eh, y en el medio o sea, cuando, cuando pasa la crisis del 2001, yo me quedo sin laburo entonces este, eh, ahí como ya venía eh, más o menos leyendo las, las cosas que había aprendido de C me compré un libro de C++ y me puse a hacer este, a, a seguir, o sea, que el paso siguiente de programación de C++ para mí y, y empecé a buscar laburo si encontraba algunas cosas así tipo freelance esporádicas donde alguno por ahí me pedía hacer alguna boludez o darle una mano con algo pero no era nada muy muy este, serio ni profesional sino era darle una mano a alguien por ahí necesitado eh, hasta que me llama un flaco de una, un amigo de, una, de otra mensajería para que lo ayude a ordenarse un poco en la parte administrativa y entonces, este, como el chabón tenía que hacer la facturación y toda la, eh, la liquidación de la gente que tenía empleada y qué sé yo, me hice un programa para eso, y el programa lo hice en más y, y tenía una, una basecita ahí local que era, este, y bueno, y me empecé a ayudar con eso. Al poquito tiempo me llamaron de dos empresas para... Ah, subí, un, subí creo que el currículum en un, en un portal en ese momento, me armé un CV así nomás y lo subí, y me llamaron de dos empresas para trabajar en C. Fui a la entrevista eh, en las dos, y una era para hacer los postnets, eh, viste los postnets de las tarjetas de crédito, porque cuando pagas con pagás crédito, con un débito, y la otra era para trabajar en Windows Mobile. Y yo no sabía que existía Windows Mobile ni nada de eso, y era con Visual C y esa fue la esa esa empresa pagaba menos que la, que la otra pero tenías un tenías tres meses de entrenamiento en la empresa y después de eso te este, pasabas a trabajar en, en lo que era la parte profesional y cuando entré bueno hice un mes nada más y hoy me pasaron a la parte de, ya de a los proyectos en sí y estuve ahí un, un largo tiempo estuve como seis años ahí eh, y aprendí muchísimas cosas con gente con muchísima capacidad eh, lo mío seguramente iba a ser por el lado de, de, de la programación era algo que siempre me gustó pero creo que en un principio no, no había encontrado la manera de, de llegar a esos lugares eh, después de, de trabajar un tiempo con lo que son la, la, PC, o estos, los los esto con Windows Mobile eh, me acuerdo que eh, Apple lanza iPhone y fue una cosa como que nos agarró a todos eh, como no sé, 10 años atrás. O sea, Apple estaba como 10 años avanzado con respecto a lo que había en ese momento. Y antes de eso, yo en el 2007... Sí, ah, no, sí, pero después de eso, perdón. Pero, pero, eh, me compré una Mac. Y, y empecé a ver cómo iba cómo iba podía empezar a, a estudiar este o a aprender a, a programar en en iPhone, en iOS, y bueno, entonces mandé un mail a Apple que me respondieron con los links, con los lugares donde estaba la documentación, con todo eso, y, y empecé como autoridad también en, en iOS. En su momento, yo les planteo a los dueños de, de la empresa esa de empezar a, a, a meternos ahí, eh, y un par de veces me dijeron, sí, bueno, después vemos, y una de las últimas veces me dijeron, no, no, no tenemos pensado, Migrar a la tecnología y qué sé yo. porque otra, otra cosa era que esa empresa también tenía un convenio con Microsoft. Eh, entonces me fui a otra a otra empresa que, que buscaba un desarrollador de iOS. Eh, en el momento ese también estaba surgiendo Android. Pues había surgido Android también. Así que pasé a trabajar a otro lugar. Siendo tanto iOS como Android. Hasta que... Y estuve ahí un par de años. Y, y después pasé para mi trabajo actual. Después de un par de veces que habían, habíamos tenido algunas entrevistas y qué sé yo, no llegamos a un acuerdo. Y después cuando llegaba bueno, me pasé a la última empresa en la que estoy ahora. Eh, y seguí en, en iOS. Hacía algunas cosas en Android también. Eh, trato de mantenerme un poquito actualizado, pero ahora cada claro, cuesta, vez me cuesta más porque tengo menos tiempo. Pero básicamente fue, fue ese, más o menos en resumen sí, cómo arranqué el sistema.
1: Que de
2: una Yo soy el forma único que nada.
1: ¿Qué haces así, Dani?
2: No, digo, qué, qué linda historia eh, y, y qué, qué loco que suena ahora. Eh, por ejemplo, cuando contaba de que se compraba libros para aprenderse más más, cuando ahora, no sé, tenés páginas y, y millones de páginas para hacer cursos online y más ahora en el contexto de cuarentena y todo. O sea, es como que no, no se te ocurre el tener que recurrir a leer un libro para aprender un lenguaje. Eh, eh, y, y lo difícil que, que suena además, ¿no? Eso. Eh, y, y también, a ver, eh, algo que, que siento que, que comparto ahí con, con Pedro, es que yo también tengo algunos, algunos libros que, que me marcaron en, en mi carrera, ¿no? O sea, eh, y él así como dijo que, que el de Linux le, le, le había marcado o le había motivado un montón, eh, creo que, que varios de nosotros, los que, al menos los, los que estamos más viejitos, eh, eh, tuvimos en algún momento algo así. Eh, en caso puntual, eh, si alguno no, no tuvo la oportunidad de, de leer Clean Code en algún momento, eh, creo que es uno de los mejores y si no es el mejor libro que hay de, de informática, es como una, una especie de biblia. Eh, y si bien está está escrito, no, o sea, está basado en Java y, y en una versión de Java media vieja, sigue vigente hasta el día de hoy y es uno de, de los mejores libros que hay, ¿no? Así que aprovecho de paso para tirar el chivo por si alguno no lo oye y lo quiere leer, eh, me parece que es clave. Está muy
0: bien. Bueno, eso es en resumen. En el medio hay un montón de historias de fracaso, ¿no? Este, con un, algunos proyectos que salieron bien, otros que, que no vieron la luz.
1: Anotate, para, anotate mientras tanto, historias de fracaso, porque esa es una que va a estar interesante.
0: <risa> bueno, y después tengo un montón de cosas pendientes todavía que me gustaría incursionar en algún momento. Espero, espero poder tener el tiempo en algún momento para hacerlo. Y una de esas es... este es el mundo de la robótica es algo que a mí me interesó siempre. Y creo que en algún momento voy a tratar de, de hacer algo al respecto. No sé no sé cuándo, todavía.
4: Lo que le iba a preguntar y me llamó un poco la atención es que arrancó contando que empezó a programar, si mal no recuerdo, en cassette dijiste que alguien te pateó el enchufe y perdieron no sé cuántas líneas de código.
0: No, yo, yo te pateé de... el enchufe.
4: <ríe> Pero terminaste contando que te, te pasaste a IOS y me imagino que hay una diferencia enorme entre cómo empezaste y cómo terminaste. Eh, sí, ¿Es algo sí. de, esa, de esa época en la que, sí. eh, en la que sí. no, no tenías todas las facilidades que tenés hoy? ¿O decís, no, me quedo completamente como, como estamos ahora?
2: Ahora está programando sí, no, sentado para no patear ningún cable, nada. O sea, no trata de no moverse. <risa>
0: Son dos épocas distintas, pero sí tengo muchas, pero muchísima nostalgia de, de las cosas por las que pasé, porque o sea, en el medio de esto hay noches enteras leyendo los libros de Semas Más, como recién comentaba Dani, eh, porque fue una época en la que yo me quedé sin laburo, y la única que laburaba era mi esposa, y, y teníamos una bebé chiquita que es la que ahora tiene 18, Florencia, eh, y yo me quedaba toda la noche leyendo y... y y haciendo prácticas sobre la computadora que tenía. No tenía conexión a internet siquiera. Entonces, había algunas veces, algunas noches, que me iba a los cibres, o que estaban a las 24 horas, y me acuerdo que bajaba cosas de... Había uno que se llamaba Proyecto Lucas, que creo que todavía existe. Es la traducción de la documentación de Linux al castellano. Me acuerdo que bajaba cosas de ahí. Ahí, me acuerdo, que bajé un manual de batch, me bajé este, cosas para, para aprender el manejo de versiones con SBN, eh, después me bajé un, el, había el, un libro que le, lo llamaban, creo que la bitácora, no me acuerdo quién, que era un flaco que, que programaba en C++ y que había escrito un libro de, con todos los quilombos que se había encontrado en su momento, eh, y después había algunos apuntes que, que, que subía gente de, de ahí, que creo que era un proyecto que estaba hosteado desde España, que estaba bastante bueno porque en ese momento yo obviamente no tenía... Este conocimiento de inglés eh, por lo menos no al nivel de poder leer una documentación técnica y esa fue una de las cosas que me ayudó mucho cuando entré a trabajar eh, en mi primer laburo porque teníamos clase de inglés en, en, el, en el lugar y ahí avancé muchísimo así que por ese lado creo que tuve también esa suerte ¿no?
1: Como que sos el único que tenía claro lo que, lo que tenía que hacer y o sea ll llegó por por circunstancialmente, pero siempre orientado igual. Eh, el resto me como que fue todo por, por más por casualidad que por otra cosa.
0: Sí, yo creo que sí. Siempre supe que iba a trabajar de esto. De hecho, siempre me, me hice la idea de que iba a estar sentado frente a una computadora. El problema fue que en el medio, que, hay algunos años que, que digamos que no aproveché bien el tiempo y por ahí que pasaron
2: pasaron por alto y Así vez. Como, como lo contó Pedro y, y con lo que decís Mati suena como que el, el caso de él es como que todavía está en uno de los pasos para cumplir lo que él quiere que es eh, estar con la parte de robótica no o sea como que fue, fue una de las cosas que tenía que hacer para llegar a eso no
0: Y creo que sí y el hecho de tener algo pendiente también creo que me mantiene, me mantiene un poco más motivado no para para saber que hay una meta detrás todavía eh, y bueno, y de alguna manera, en algún momento creo que tratar de retomar las riendas para ir para ese lado.
2: Si me alcanza el tiempo, obviamente. Sí, y vos, Mati, contanos qué, qué onda, cómo, cómo arrancaste. Ya, ya tenemos la, los que son por casualidad y el que fue buscado, así que queremos ver a ver si vos estás de, de, de un lado o del otro o hay, hay una tercera opción.
1: Yo estoy en, en, en la mitad casi, te diría. Es como repetir un poco las historias. Eh, porque encima yo hice de todo. <risa> tipo, hasta que hasta que llegué al sistema hice 25 cosas distintas. Eh, pero en realidad ponerle la electrónica yo. Eh, me me hacía acordar la historia de Pedro de la revista. A mí me pasó, me pasó lo mismo. De hecho yo me compré una revista electrónica. Y la parte que más que más me gustaba era la, la, de, la de digital, que de hecho tení, tiene bastante de lo, que, de lo que usamos nosotros, de, qué sé yo, Álgera de Google y todo ese tipo de lógica que, que está buenísima. Eh, y nada de lo complicado de electrónica, que son puras, puros cálculos y, y todo lo que son circuitos analógicos, que es una cagada. ¿Qué es así, pero.
0: No, que estoy así que los términos de programación están sacados de ahí, de electrónica digital.
1: Claro. Por eso, ah, por eso
0: ah, me fue fácil a mí entender C. Porque sabía lo que era una dirección de memoria, sabía lo que era un multiplexor, un demultiplexor y cosas de ese estilo. Entonces, para mí, C fue. Pero, o sea, era, era lo que estaba buscando. Tardé mucho tiempo en llegar a eso, nada ¿no? más. Pero era, era, era eso lo que buscaba.
1: A mí me pone. Hay, hay mucha gente que se enoja conmigo cuando digo esto, pero a mí me pone mal cuando dicen que el día 2.56 del año es el día del programador. Porque antes que el del programador, vino el electrónico. Entonces, yo creo que es más electrónico que el programador el día 56, pero bueno.
0: Puede ser de ambos.
1: Anecdótico. El, el, el electrónico es medio programador en, alguna, en algunas ramas, de alguna manera. Eh, pero arranqué por ahí yo. Eh, programaba... Creo que en el, en el colegio hacíamos Assembler o alguna de esas cosas. Eh, pero como que ahí, ahí me quemé. Esa fue la primera de mis quemadas. Eh, y después me fui a, a estudiar cocina <risa> durante dos años, <risa> porque sentía que era como mi pasión. Y, después me, y ahí descubrí que cuando convertís tu pasión en un trabajo, deja de ser pasión. Eh, y después hice otras cosas. Y después volví y dije, bueno, voy a volver a electrónica. Y cuando estaba cursando electrónica... Eh, hice un curso de programación porque tenía programación ahí, pero era bastante básica eh, porque justamente era orientada a circuitos integrados, quizás y demás. Eh, y me expandí ahí un poco con, con algo un poquito más avanzado de C como lo que contaba Como lo que contaba Peter Y ahí como que estaba ya quería trabajar no sé yo. Eh, En ese momento quería hacer no robótica pero más domótica, ponele. Eh, o lo que hoy se, o lo que hoy conocemos quizá como IoT, de alguna manera. Y también tirando, tirando como se ves por cualquier lado, eh, terminé en un lugar que me hablaron y, y me dijeron, no, vos, en, en, en algunos trabajos que había tenido, había laburado con, con normacizo y, y calidad, y qué sé yo. <risas> Nada que ver, pero me dijeron, tipo, no, vos venís trabajando de calidad. Eh, no querés venir a hacer QC. <ríe> El famoso QC manual. Sí. Eh, y fui creo que QC manual durante dos semanas. Y detectaba tanto con, con mi. Eh, Tenemos un traidor con, en nuestra fila. Con mi obsesión. Callaste cosas André también. Con mi obsesión. Callate, eh, con mi, con mi obsesión eh, encontraba tantos issues que. Me dijeron, bueno, también los tendrías que aprender a arreglar. <risa> Entonces, medio como que me, me enseñaron a, a, a programar otras cosas. De hecho, qué sé yo, objetos lo aprendí en el, en el laburo, porque en, en electrónica no veías objetos y por arriba, hasta segundo año es ponerle. Eh, entonces ahí de repente, como bueno, para hacer cuá, arreglar a issues, a, a, de, después, bueno, sabes qué? Eh, ¿Qué sé yo? Ahí teníamos BlackBerry, Android y iOS, las tres cosas. Y de, por lo hacíamos la misma aplicación en las tres plataformas. Y teníamos que, y teníamos, y como éramos bastante mamertos, teníamos el mismo issue en las tres plataformas. Eh, entonces... Nada, el pibe lo tenía que arreglar también y ahí también arrancó mi obsesión con los Excel porque los reportaba todos con un Excel. Y después era como, bueno, sabes qué? Ya que estamos cortos de manos, también hace, hace funcionalidad. Y aprendí un poquito más de iOS y aprendí un poquito más de Android, que Android en ese momento hacías dos clics y explotaba. Creo que era un... no me acuerdo el nombre del... De, de, del Motorola que venía con el teclado abajo. Eh, milestone 1 sí, era. Sí. Eh, esa versión de Android explotaba por cualquier cosa que le hicieras. Entonces era como que eh, no sabías nunca si era tu bug o el bug de, de Android. Eh, y de ahí y después pasé a hacer a, 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 a aplicaciones enteras. Y medio como que la parte de, de IOT fue quedando en el camino y después dije, bueno, ya que pasé tanto tiempo haciendo esto, debería estudiar sistemas, porque me parecía que había cosas que mis compañeros sabían que yo no sabía. Eh, y todos mis, mis compañeros me decían, no, boludo, si esto es, estás haciendo lo mismo que nosotros, no necesitas saber nada. A nosotros nos enseñan, tipo, management, no sé. Eh... Así que después en un momento intenté, intenté estudiar sistemas, pero ya la, como que la motivación para mí fue bajando porque también al tener un buen laburo y no necesitar el título y esas cosas, como que se hace más cuesta arriba, sobre todo siendo más grande que el resto y, y con, con el resto de, 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 tus, de tus amigos y compañeros viviendo como otra etapa, eh, como que cierta cierta inercia. Eh, así que me quedé ahí, eh, pasé de, 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 de electrónica a, a la cocina, a querer hacer otra cosa, a, a, a querer hacer tipo IoT, antes de que existiera el IoT, eh, a, a, a mobile, a querer hacer cualquier cosa de sistemas, a, a veces estar muy frustrado con sistemas, pero probablemente... Algún otro día hablemos de, sobre, sobre la frustración y todo eso, que creo que puede llegar a ser un tema recurrente. Pero más o menos eso, también por, por suerte, digamos. Nunca se me hubiese ocurrido terminar acá, porque para mí, sistemas, cuando yo estaba en el secundario, era la gente que trabajaba en el banco, como decía, tipo, no sé, un cobol, consola, eh, un cubículo, tipo, en la muerte, una fábrica, qué sé yo. Eh, así que como que sí, yo soy parte del grupo de la, de, de la suerte un poco, che, y
4: como nos contaste que pasaste por varias ahí, por varias facetas electrónica, oh, che, miedo. programación. <risa> no, pero me, me generó un poco de intriga. ¿Cuál fue el clic que te hizo saber, che, es por acá? Eh, con, la, con la con el tema de sistemas. ¿Cuál fue finalmente eh, eh, lo que te hizo no ir a buscar una cuarta carrera, sí. sino seguir por ahí?
1: En, en, en un momento, y, y a veces me sigue pasando, que, que busco una, una cuarta <risa> una cuarta cosa. Eh, creo que lo que a, a mí lo que me pasó con, con Mobile es que descubrí cosas que podía hacer, que tenían utilidad no solo para mí, sino para la gente después hay una parte donde donde terminas armando cosas que no tienen ningún tipo de utilidad no pero eh, algunas de las cosas que, que, que creaba como que se veían bien eran útiles y sentía que, que lo que hacía tenía valor entonces como que eso me dio una satisfacción independientemente de lo que era sistemas eh, y ahí toda una parte atrás de, de, de que, que, que me gusta resolver ciertos ciertos problemas y, y y es trabar cosas y cómo me, cómo me empecé a meter desde, desde el Tratar de resolver bugs a tratar de resolver cosas que, que nadie había hecho antes o que no se podían hacer o, o que se trababan, qué sé yo. Eh, pero para mí lo más, lo más interesante de eso es cómo puedes, digamos, aportar valor o cómo puedes crear cosas desde la nada. Eh, que pueden aportar valor a un montón de gente. Puedes hacer cosas muy nocivas también, ¿no? Pero pero sobre todo que tenés como herramientas para, para hacer cosas muy interesantes que, que, sirve, que le sirve a la gente. Creo que ahí... Ese fue el click para mí.
2: Qué bueno eso que, que decís de que todavía seguís quizás buscando una, una cuarta carrera, ¿no? Eh, porque más allá de que creo que hasta ahora todos los que, los que contamos... Eh, Estamos contentos o creemos que, que encontramos lo que buscábamos en sistemas. Eh, la realidad es que si uno no sigue buscando y sigue viendo y conociendo cosas nuevas, eh, tampoco va a saber si hay algo que le guste más que sistemas. ¿no? O sea, es como el, el quedarte en la comodidad de encontrar algo que me gusta, pero nunca saber si es realmente lo que más te gusta. Eh, entonces, la verdad que es que me pareció que está muy bueno eso que, eso que dijiste, Mati. Sí, en particular,
1: lo que, lo que nos pasa a nosotros es que, como decían antes, cambia todo el tiempo. Eh, en particular, el móvil cambia todo el tiempo y en, y mucha, en, en web también pasa lo mismo. Eh, quizás gente que está en el mundo más de Enterprise no, no es tan frecuente en algunas herramientas. Pero cambia mucho y salen muchas cosas nuevas y, y, y tenés la oportunidad de redescubrirlo y no necesitar cambiar porque la. la ese mismo movimiento te hace, te genera ese cambio por vos.
2: Sí, y quizás, y quizás también te ayuda a, a diversificar un poco eh, tu pensamiento, ¿no? Eh, o sea, quizás eh, hay, hay gente que está muy eh, apasionada por lo que es eh, sistemas, eh, que le interesa tanto el, el mundo de sistemas que no se abre a conocer otros mundos eh, y, y que quizás esos otros mundos te permiten a, asociar, no sé, eh, contaste, por ejemplo, que, que estuviste eh, en un momento de tu vida fuiste o estudiaste cocina. Y que quizás te permite, gracias a eso, poder hacer algún programa orientado a algo de cocina, ¿no? O sea, es como que te permite poder mezclar los conocimientos o las distintas cosas o los distintos gustos que tenés, eh, y que quizás el estar sesgado o solamente orientado a algo no te lo permite. Entonces también está bueno eso de de abrir nuevas posibilidades y como nuevos caminos alternativos eh, para conocer otras cosas.
4: Igual también me parece que es muy difícil, o sea, va conectado con, con lo que dicen ustedes, es muy difícil aburrirte en lo que es sistemas, eh, porque, por ejemplo, en mi caso nunca tuve un proyecto que fuese igual al anterior. Entonces nunca me encontré con que estaba, o quizás cuando me pasaba que... Eh, trataba de, de, de pegar el próximo salto, pero siempre estaba haciendo cosas diferentes. Eh, nunca me encontré en, en la situación de hacer cosas repetitivas y que pueden ser causa eh, de, de justamente empezar a pensar en cambiar, en salir un poco de la rutina. Eh, creo que la, la velocidad con, lo que avanza, con la que avanza todo este mundo es, genera un poco eso.
2: Sí, coincido, y creo que tenemos que, que empezar a hablar más de, de programación y no tanto de sistemas, eh, porque sistemas es tan amplio que, que después me pasa lo, algo que, que a mí me molesta mucho: que, que el mundo cree que, que porque estás en sistemas sabes arreglar cualquier cosa que esté relacionada. Que, no sé, eh, me, me pasa de que me llaman diciendo no me anda la impresora. Se o, rompió la impresora. No me, claro, la, la impresora es la que más me altera, porque la realidad es que sé lo mismo que vos que me estás llamando de impresoras. Eh, lo único que es, la única diferencia es que me animo a apretar botones a ver si, si, si anda o no anda, eh, pero creo que, que, que es un poco <risa> eso, ¿no? O sea, también el, el cómo está visto sistemas para el mundo exterior, ¿no? Para los que no estamos dentro de los que programación. Sí, tal cual.
1: Sí, sí, sí. Como que tenés, tenés, está el que piensa que las computadoras, el que piensa que haces cosas tipo, no sé, física cuántica, y el que piensa que estás construyendo Skynet. Eh, vienen como esos tres niveles, ¿viste?
2: Y, y, y después tenés el que está más cerca de entender lo que haces, pero que sabe que programás y que piensa que programar es eh, desde hacer, no sé, la, la aplicación de Spotify que está en la computadora hasta el home banking que está usando. O sea, piensa que, que sabes de todo. O sea, que, que lo puedes ayudar a hacer cualquier cosa también, ¿no? O sea, pero bueno, ese es el que está más acercado a la realidad, ¿no?
4: Bueno, yo tuve un tiempo en que no sabía explicar lo que, lo que hacía, o sea, para que me entiendan. Entonces, eh, trabajo, mi respuesta era trabajo con la computadora. Y quizás yo también aportaba esa desinformación, pero bueno, después eh, supe para qué lado encararlo, de hago la aplicación que vos abrís, hago ese cuadradito que vos abrís desde el teléfono, eh, pero sí, fue un tema también.
1: Yo cuando decía que hacía aplicaciones para celulares, me, me decían si conseguía descubrir iPhone baratos. <risa> Esa nunca la había escuchado.
0: <risa> Pero lo más difícil creo es explicarle a gente más grande todavía.
3: Sí,
4: ni hablar.
0: Porque están un poquito más alejados de la tecnología y, y tampoco entienden ni siquiera una terminología intermedia creo que ya a mí al menos me cuesta me cuesta un poco explicarle a la gente más grande que alguna veces me llama para que le arregle algo eh, y diciéndole pero no, no, no lo puedo arreglar yo no, no tengo idea de lo que está. O, de hecho ha pasado de pariente me llamaron diciendo che acá en Windows me aparece un cartelito así que hago le digo que sí o que no pará bueno no no
4: es que es, es, creo que todo vuelve al mismo punto, pasó tan rápido que ni siquiera la, a, esa, a, la, a esa generación le dio tiempo de entender puro, eh, justamente las, eh, los nuevos puestos de trabajo que estamos ocupando nosotros. Eh, pero bueno, creo que también hay que, hay que ser eh, sí. comprensivos justamente con eso.
1: Bueno, pero mi, mismo como hablábamos, hay muchas cosas que no existían. Entonces, también explicar lo que haces. Cuando es algo que hacía poco que no existía, es, es bastante difícil.
2: Sí, tal cual, tal cual. Y después también tenés el que el que te dice, ah, haces aplicaciones, a ver si inventamos algo y nos hacemos millonarios. O sea, sí. Gracias por todos que lados. El próximo Mark Zuckerberg eh, desarrollando una red social, no sé, ese tipo de cosas también tenés, ¿no? Eh, entonces es como, bueno, tenés de, de todo eh, y, y todo este tipo de, de personajes que se te van apareciendo cuando contás lo que haces eh, que está, está bastante bueno también
0: el pseudo inversionista que no tiene un mango
2: claro, que encima después le decís no, pero es muy difícil y ya, ya te mira con cara de, ah, no quieres hacer nada conmigo
0: <risa> me quieres cargar la idea
2: claro la idea es todo no, yo creo que tema, sí, eh, la implementación tema este, ¿no? que, que, que es para, otra, para otro episodio, el de, sí. el de la idea versus eh, el desarrollo, ¿no? La implementación, la
0: implementación. yo
2: creo que la implementación es más importante que la idea Es, es discutible,
0: ¿eh? es muy...
2: uh, bueno, po podríamos, podríamos discutirlo si quiere
4: Sí, sí, creo que se lleva toda una charla entera eh... ya, ya
2: estamos encontrando una diferencia generacional en, en las opiniones, ¿eh? Ya, ya te, lo podemos orientar por ahí también,
0: mira No creo que sea una diferencia generacional. Me parece que es más bien una diferencia un poco más pragmática. O sea, ¿cuántas, cuántas cosas que, que se supone que, que eran buenas ideas al final, después de que se implementaron en una cara?
1: Nos quedamos pensando cuáles son las ideas, pero no, no sé. No sé cuáles fueron. En realidad hay, hay, hay cosas que no tuvieron éxito. No sé si fueron malas ideas, pero... Qué sé yo. Bueno, creo que creo que hemos tenido una, una linda charla. Hemos perdido a, a un soldado me en me el busco, camino. Eh. Hemos, hemos perdido un soldado que no ha llegado a, a destino también hoy. Probablemente la semana que viene lo tengamos. No sé si alguno tiene alguna conclusión sobre esto que quiera compartir.
0: ¿Alguna no, yo yo sí, no? sí, sí,
2: sí. Me, me pareció que estuvo, la verdad que me pareció muy, muy copado como cada uno eh, fue encarando eh, su carrera de, de distintas formas, ¿no? O sea, como fuimos llegando más o menos a lugares parecidos, porque eh, todos compartimos en algún momento tecnología o, o lo que hacíamos eh, de distintas Un formas, ¿no? De Entonces, sí. como que, claro, como que no hay una receta tampoco, o sea, no, no es, es por acá o por allá, sino que puedes llegar de, de mil lugares eh, o de mil formas distintas a, a esto mismo, ¿no? Entonces, eso, eso me pareció que estuvo bueno.
0: Sí, coincido con Dani.
1: Bueno, chicos, ha sido un buen encuentro. Y la semana que viene estaremos con el tema sorpresa, con una nueva intro <risa> y con más historias, seguramente. Y,
2: y quizás con algún invitado.
1: Quizás Para. con algún invitado. Y vamos y, a tratar de conseguir por, a alguien. Por lo menos al soldado caído lo vamos a traer.
2: <risa> ya le quedó, le quedó el apodo soldado caído.
1: ¿verdad? Soldado caído, y sí. <risa> Y sí, no va a entender nada, pobre, después. Pero bueno. Bueno, estamos entonces. Nos, nos bueno, vemos chicos. en la próxima. O nos escuchamos en la próxima.
0: Estamos hablando entonces. Bueno. Fue un placer. ¿no? Igualmente. Gracias Dios, chicos. ¿no? Muchísimas gracias, chau Chao, chao. Chao chau.